0: Начинаем программу. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Из этого вы должны сразу догадаться, что нет сегодня со мной, к великому моему сожалению, автора ведущего этого цикла Владимир Сергеенко, писателя-публициста, но зато он есть благодаря чудесам техники на прямой связи со студией Вести ФМ. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Чудеса техники существуют. Еще существуют чудеса голосования в Бундестаге. Вот прям чудеса? Конечно, а как по-другому это назвать? В принципе, Бундестаг сегодня продемонстрировал, ну, скажем, не сегодня, наверное, это длится уже некоторое время, но Бундестаг, точнее, немецкие парламентарии продемонстрировали определенную ну, как вам сказать, смышленность, наверное, так нужно это назвать, неуступчивость логику, прагматичность взглядов на жизнь, отстаивание своих интересов, экономический суверенитет. суверенитет. И, в принципе, э, голосование, которое в Бундестаге было по Северному потоку-2, мы уже с вами, Владимир, говорили, мне кажется. Э, если не с вами я говорил об этом, то поправьте меня, может, я говорил Слушайте, с мы, мы с вами
0: за последние несколько лет так много говорили про Северный поток.
1: Я имею в виду ночное голосование в Бундестаге, потому что то голосование, которое произошло сейчас, и скажем так... Э Бундестаг все ж таки встал на защиту собственных интересов. И мне не очень нравятся заголовки, что Бундестаг защищает э, Северный поток-2. Э, уж больно как-то так давно, знаете, так, как будто чужие интересы Бундестаг защищает. Как будто опять там, Кремль купил кого-то. Нет, это все неправда. Бундестаг защищает в первую очередь свои собственные интересы и выводит Северный поток-2 из-под европейской директивы. Это определенный процесс. Это не значит автоматизма. Но почему я спросил, не с вами ли я обсуждал, потому что вполне возможно, что я давал интервью, и это было не с нашими радиослушателями, а вполне возможно, что обсуждал. Повторюсь, если кто-то это слышал, ничего страшного, пусть послушает и вспомнит, как это было. Представьте себе, час ночи, Бундестаг, это парламент, это парламентарии идет заседание и поступает предложение. Уважаемые господа депутаты Федеративной Республики Германия, давайте проголосуем. Вот у нас вот есть несколько тем, и одна из них очень важная для России, для немецко-германских взаимоотношений, для немецкой экономики, и, судя по всему, когда мы будем голосовать, просто чтобы вы понимали, господа депутаты, у нас ничего не получится, потому что вас слишком мало в час ночи. Это на самом деле технический подход был, достаточно хитрый. И, в принципе, в парламентах существует определенный регламент. И парламент не может так просто, вы знаете, сегодня решили проголосовать, а завтра еще раз проголосовать. Это на Украине чудеса возможно, когда 20 раз будем голосовать, пока не примем один и тот же закон. В нормальных же странах, когда выставляют что-то на голосование, все, проголосовали, не проголосовали, на завтра повестка уже прописана. И завтра будут идти по повестке для того, чтобы изменения в повестку внести, это достаточно тяжело и трудно. То есть, существуют регламенты, существуют правила. И когда ночью вдруг поставили на вопрос голосование в Бундестаге о том, что нужно вывести «Северный поток-2» из директивы Евросоюза, сейчас я о ней подробно проговорю и объясню, что это такое, почему из нее вывести надо, то так получилось, что в час ночи не у всех депутатов было желание выполнять свои депутатские обязанности. Они просто работать не хотят. Они считают, что они тоже люди что им тоже нужно отдыхать. И в час ночи это уже перебор. Но они там и до двух сидят, и до трех. И, в принципе, в зале не было практически представителей правящей коалиции. Большинство же формирует правящую коалицию. Если нет большинства в парламенте, вы не можете закон принять. Это вам не Совет Европы, где в конце парламентской ассамблеи просто голосует большинство присутствующих в зале, а депутаты разъехались. Здесь все-таки нужно иметь кворум. И альтернатива для Германии партия, которую беспощадно просто расстреливают, уничтожают в информационном поле, обратила на это внимание, что уважаемый господин председательствующий, а ведь мы сейчас проголосуем, и... Получится, что мы работу-то вроде бы как сделали, но только это не будет существенным голосованием, потому что нету кворума. Поэтому давайте посчитаем, сколько людей в зале, давайте сделаем это поименного голосования. Сейчас мы выясним, что у нас нет кворума, а посему голосование нужно перенести на следующий день. Это был очень важный момент. Украинская пресса уже, знаете, так вздрогнула, и даже в некоторые заголовки были, что сорвали, и не будет Германия поддерживать «Северный поток-2», ура, мы политики победили украинские смогли переформатировать э, западных парламентариев конкретно вот Федеративной Республики Германии. Но есть и другой очень важный аспект. Дело в том, что в политике есть люди, которые бьют себя в грудь, при встрече обнимаются и доказывают, что они друзья. Но когда нужно голосовать, и будет какая-то резолюция пророссийская или имеющая отношение к, э, к нормализации отношений с Россией, это и, и в Европарламенте, это и в ПАСЕ. Вдруг они как-то странно меняют взгляды. Но тогда можно выставить Прямую претензию: что ж у меня за друг такой со мной обнимаешься, то вот у нас только что круглый стол закончился, мы обсуждали разные вещи. И в этом отношении существует абсолютно хитрая такая техническая вещь. Да просто не прийти на голосование. Понимаете? И голосование, которое первый раз не состоялось, точнее, оно должно было состояться и практически состоялось, но альтернатива для Германии в Бундестаге подняла вопрос о том, что нету кворума. Это был очень важный момент. Тем самым они смогли технически перевести на следующий день голосования или на, вставить это в повестку буквально следующих дней. Владимир, а вот все...
0: можно я уточню? Вот это вот деяние было расценено в Германии как такое пропутинское деяние или как э, очень по-немецки четкое исследование процедуре Нельзя нарушать установленные процедуры.
1: Вы имеете в виду сейчас ночное голосование, да, которое вот когда, не там, состоялось первое. Альтернатива первая...
0: сказала, что да, давайте, нельзя голосовать в таких условиях, давайте перенесем. Обруш... Видите, Обрушились а... на нее.
1: Владимир, вот вы уже тоже начинаете альтернативу для Германии называть просто сокращенно. Альтернатива. Вы, вы уже практически тоже о или в данном контексте. Ну, с,
0: с кем поведешься, знаете.
1: И я услышал. И... Я не могу сказать, что вот эти маневры какие-то в парламенте, что они были очень широко освещены СМИ. Почему? Потому что это один из нюансов. Это технический, знаете, вот технический фаун, можно так сказать. Техническая хитрость парламента. Многие на самом деле очень даже хорошо понимают о том, что этот... Э процесс все равно рано или поздно придется довести до конца. И как смотреть в глаза тем, с кем ты разговаривал буквально на днях в комитетах, в подкомитетах. Еще раз я говорю, круглые столы. И тема Северного потока-2 и о том, что его нужно вывести из-под из э, э, удара Евросоюза, она все время мусолилась с прессе. Но именно ночное голосование очень странно. Оно, знаете, так проскочило. Ну да, был факт. Если порыться, вы найдете в интернете. Но те, кого этот вопрос интересовали. Они смотрели прямую трансляцию э, в Бундестаге. И Лавры никто альтернативе для Германии давать не хочет за то, что она провела такой, знаете, э, стремительный э, марш-бросок, который в принципе, опять же, с точки зрения игры в Бундестаге, получается, что в этот момент левые э, социал-демократы, свободные демократы, христианский союз демократов, христианские социалисты, они все как-то исчезли, понимаете? И, э, в принципе, ну, там через месяц бы проголосовали, через два. Получается, что альтернатива провела э, голосование. И вот здесь вот начинается такое, знаете, передергивание. Очень многие говорят, что это в интересах России. Вот Украина на этом настаивает. Страны Балтии настаивают. Ну, там кто-то еще будет подтягивать из вот этих политиканствующих, знаете, я бы так сказал, они не проплачены, у них просто мозг вымытый, как у, у НАТО. по Я сейчас Макрона цитировал. Так вот, абсолютно альтернатива прагматично поступает не в интересах России. Это передергивание. Альтернатива для Германии поступает в интересах Германии. Потому что она считает, что непосредственно германская экономика, которая находится сейчас в рецессии, что ей нужен рывок, ей нужен скачок, новые технологии. И вот процесс того, что хорошо для Германии, на самом деле на очень резком уровне как раз всегда поднимает оппозиционные силы. Но если это касается России, очень у многих получается страх. Говорят, ой, да ты знаешь, это, это болезнь на самом деле в Европе. Ты знаешь, если вдруг узнают, там, то меня разорвет пресса. Одно будет уничтожен. Все понимающие, но когда нужно голосовать, они то руку не поднимают и на кнопочку не давят. Это большая проблема европейской политики, отсутствие смелости. И в этом отношении альтернатива играет на руку, ну ни в коем случае не на руку Газпрома. Она играет на руку своим собственным народу. Это нужно понимать. А вот, вот это как раз именно в прессе обсуждалось. То есть не факт срыва голосования или там, технического срыва или недостаточек ворума. А что альтернатива, она является или прорусской, или прогерманской в данном контексте. И потом на раз и больше это не обсуждали. Как будто тема нет. И это тоже имеет объяснение. Не обсуждали, потому что все прекрасно знали, что сейчас будет еще одно голосование. А вот здесь вот нужно посмотреть в глазки немецким парламентариям и спросить их. Ребята, вы действительно хотите себе уши отморозить на зло бабушки или не получать российский газ в том количестве, в котором это было запланировано, когда э, начинались только инвестиции в Северный поток-2? В принципе, в этом и есть различие в подходе между евровидением того, что такое северный поток и немецким подходом. Это уже смело можно говорить после голосования. Дело в том, что предписание которые в Европе существуют, они вроде как антимонопольные. Ну, вроде как. На самом деле историю можно отмотать, когда была попытка купить газотранспортную систему в Великобритании, на уровне парламента была блокировка, что ну, ни в коем случае не продавать России. Теперь новая хитрость, вы знаете, она под, моно... под антимонопольный закон предписывает, что труба не имеет права принадлежать тому, кто поставляет газ. И здесь очень много вопросов, ну так э, покупайте этот газ где? На территории России, когда он еще в трубу не закачался. Так стройте сами тогда трубопроводы. И большой проблемы это нет, если даже труба вдруг будет принадлежать какому-то другому оператору, а не Газпрому. Я не вижу э, здесь каких-то больших э, проблем, потому что получается, что Газпром может, э, и даже если это не Газпром, а кто-то другой, например, норвежская какая-нибудь компания, э, может э, как-то диктовать свои условия, если она не только газ поставляет, еще и труба принадлежит. Вот, ну, странные вещи. Ну, ладно, прощаем, ничего страшного не произошло. Страшно начинается позже, когда разговор идет о том, что э, труба не имеет права прокачивать больше 50% одного поставщика. В данном случае получается, что это непосредственно бьет уже по Газпрому. То есть, трубу-то поставили, но заполнять эту трубу на 100% никто не сможет, потому что Еврокомиссия приписывает это. Соответственно, стоит побороться за то, чтобы все-таки это эта вещь была нерегулируемой Европой, а чтобы это было регулируемо, например, спросом на газ. И опять же, это не крючок России, как вот действительно истерики из э, Украины, понятно, страны Балтии, Польши, еще и США подключились. Все дружные истерят у всех, слезы, понимаете, сопли, и они вот эти вот сопли размазывают и говорят, как же так, это вот заканчивается, свобода Европы, все, Россия всех подсадила. Э, объясните мне, пожалуйста, логику. Если одна труба на 50% закачана, российский газом и она идет с севера и вторая труба закачена 50 процентов российским газом но она идет с юга вместе же они все ж идут 100 процентов и никто не собирается на 150 процентов закачивать газ в европу если на него нет спроса соответственно вот вам спрос и по логике вещей именно спрос должен диктовать условия продажи или покупки или договорные условия в этом отношении ну, мифа конечно никакого нет но удалось скажем так врагам экономического развития Германии вот этот вот европакет в 3 провести в жизнь и получается что в будущем если вдруг появится северный поток 5 северный поток 7 то все равно больше 50 процентов нельзя и труба не должна принадлежать газпрому и вот здесь вот вдруг умные люди подумали, порассуждали, говорят, подождите, подождите, постойте, а ведь нас очень просто обманывают, и обманывают нас очень сильно. Позвольте, когда мы ознакомились с планами, что будет вот российский газ поставляться с помощью Северного потока-2, и попросили у нас деньги, гарантии, страхования то есть, ну вот, процесс запускался, проектирование, то в воздухе даже не пахло вот этим европакетом, ограничивающим что-то. Соответственно, наш инвестиции исходили из того, что в тот момент существовала определенная законодательная база в Евросоюзе, и эта база действовала. Ну, в принципе, абсолютно логично. Но это глупо будет, если я скажу, что завтра вы примете какие-то законы, поэтому я сегодня инвестировать не буду. Потому что я не уверен, что вы их можете как-то принять в мою пользу или не в мою. Существуют правила, и в этих правилах четко прописано. Если закон действовал на тот момент, когда была инвестиция, то в принципе э все понятно и вывелись под удар. Это Северный поток 1. Но с точки зрения контрактов и будущего Получается так, что Северный поток-2 Еще не запустен И поэтому вроде, когда его запустят То начнем действовать вот эта директива Евросоюза Соответственно, это вроде звучит логично Но еще логичнее звучит Ребята, а вы меня обманули Вы меня очень сильно обманули Вы обманули меня, когда я деньги инвестировала, был совсем иной закон а принципе... Вот здесь вот, извините, я
0: хочу пояснений Потому что я не очень понимаю Принимается ли такая логика Почему не встает тогда какой-нибудь автомобиль Автомобильный гигант и не говорит. Ребята, когда мы строили наш автомобильный гигант и даже вкладывались в разработку новых моделей автомобилей, еще не было никакого такого жесткого экологического законодательства в Евросоюзе, которое предписывает там уровень выхлопов ну, вот и, там, и, и прочее, прочее, прочее. И, и мы понесли убытки. Тогда, значит, и, и, и нас надо выводить из-под действия этого законодательства. Если мы докажем, что мы разрабатывали новый автомобиль, начали разработку нового автомобиля, до того, как была принята вот эта вот европейская экологическая программа.
1: Владимир, это логика... Да. И в этой логике это не экологическая программа, это абсолютно бандитская программа, которая предписывает, как вы должны продавать. В общем, миф о том, что существует либеральный рынок, на котором существует спрос, и именно спрос регламентирует договорные обязательства, это миф. миф. Этого в мире Конечно, больше не да. существует. Поэтому в дискуссии о том, существует ли тот либерализм, по крайней мере, в экономике его нет. И любые санкции, против кого бы они не вводились, это уже нарушение любых рыночных правил игры. Нету, это нечестные правила, это правила сильнейшего, это правила какие-то ракетерские Вот я их могу назвать только бандитскими. Но, тем не менее, в цивилизованной Европе есть и хорошие вещи, это хотя они долго длятся, но, тем не менее, в суд подать можно. И оператор Северного потока 2, это такая компания Nord Stream, для меня это Цвай АГ, ну, акционерная компания, называется Северный поток, просто по-английски. Они подали иск, и подали не куда-то, а именно в Европейский суд. И их очень интересовало именно частичная отмена поправок к этой директиве. А почему? А аргументация была очень простая. Не только потому, что я инвестировал деньги и обратные прибыль инвестиционные у меня были рассчитаны именно на тот закон, который действовал, когда я инвестировал. Но есть еще и другая вещь. Дело в том, что частичную отмену этих поправок, которые в директиве и которые очень, ну скажем так, их очень быстро ввели через Чересчур быстро. Вы знаете, они так торопились с этими поправками все. И вот здесь есть вопрос. Если так быстро все это вводится, все дружно голосуют, вы же понимаете, э, я не хочу оскорблять европейских политиков уже так сильно, э, ну, например, применять такие слова, что они, э, как Макрон, там, знаете, вот там безмозглые. Нет, они как раз очень с мозгами, они очень профессионально это делают. Когда им не нужно, они не приходят на голосование. Э, а когда им нужно, они как-то так очень быстро все это делают. Прямо им горит это все весь и, конечно же, медийный шум, созданный вокруг Северного потока-2, это является уникальной вещью. Э, ни о чем так много не говорили, как о Северном потоке-2. В, в, в СМИ это мем абсолютно, это нужно изучать как единицу информации. И при этом борьба именно в информационном поле, она велась, я так скажу, с территории Германии и на территории Германии, потому что у России понятно, Россия хочет довести дело до конца. Ну вот хитрые депутаты и хитрые лоббисты и из Америки, из Украины. Э, все же деньги хотят заработать и понимают, что их как-то вот Россия очередной раз обскакала. Притом с точки зрения э, торгово-взаимых отношений, с точки зрения международного валютного форма, всемирной торговой организации нету никаких нарушений. Все честно, все корректно. Но ведь надо что-то хитро придумать. Придумали, 50% трубы не имеют права другие поставщики давать. Но дело в том, что обращаясь в Европейский суд, э, Оператор Северного потока говорил о том, что в эти короткие сроки, которые предоставлены для членов Евросоюза, в принципе, невозможно проработать вот эти исключения. А исключения для Северного потока 2, они очень важны. И вероятность получения этих исключений, она вообще мизерная. Соответственно, мое право, мои инвестиции, извините меня, у меня, во-первых, защита моих инвестиций, она нарушена. Это, безусловно, очень важный прецедент для Европы. Потому что э, инвестиции на самом-то деле защищаются государством. Это государственный уровень. Ни в коем случае не мой частный. Мой частный риск. Но когда такие гиганты, как Газпром, э, работают э, на Европу в данном случае, и так получается, что идет легкая передергание. Знаете, как будто вся Германия будет этим газом пользоваться, а Австрия не будет, или, или Чехия не будет, или кто-то другой не будет. Да все будут пользоваться этим газом. И просто все хотели бы заработать деньги кто на транзите, кто на постройке кто на том, что его нужно купить или подкупить когда он будет инициировать Европакет 4 мы еще не знаем, что нас ждет в будущем и вполне возможно, что соберутся и в Европарламентарии и в Брюсселе примут закон по которому нужно будет жестко не покупать в России газ а жестко покупать его в Америке почему? а потому что мы можем себе позволить демократическим большинством провести все, что нам хочется и вот чтобы себя хоть как-то защитить то давайте рассмотрим ситуацию просто инвестиций и э, пример этому для меня вообще вещи перекликающиеся и очень важные. Ведь Маск заявил о том, что он будет тут под Берлином строить фабрику в европейскую. Ну, он давно говорил, что он в Европе хочет построить фабрику. Но вот он решил, что он будет ее строить под Берлином на земле Бранденбург. Пока с Меркель он еще не встречался. Ему говорили, что насчет федеральных инвестиций никто ничего не говорит. Но те положенные инвестиции, которые он может получить земельные в Бранденбурге, конечно же, он получит. Все таки разговор идет о 7 тысячах рабочих мест the <laughs> И вот расскажите мне, пожалуйста, человек такой, как Маск, большой приколист на самом-то деле, и профессионал своего дела, в том смысле, что он увлекает людей, зажигает, умудряется создать информационное поле, которое он действительно оседлал для себя лично и в своих целях. И все это, знаете, так и инновационно. Один из моментов, кстати, так вот как нюанс. Почему в Бранденбурге? Да потому что в Бранденбурге больше всего зеленого электричества. Ну, с... На душу Символично населения.
0: Получается,
1: Символично очень. да. Я не знаю, насколько это существенно... <смех>, честное слово, я не очень понимаю. Я думаю, смогли просто уговорить по какой-то причине. Но не потому, что здесь электроэнергия какая-то супер особая, при том, что <смех>, если это является самым важным, чтобы сделать машину подороже, тогда хороший момент, конечно же. Вот. Но я о другом. Я об инвестициях. Вот как можно, например, не защитить газовый поток. Два, это кажется, что это и вещи разные. Но на самом деле это одно и то же поле. Государственная защита инвестиций Германия должна быть гарантом для тех, кто пробует инвестировать деньги в Германию. Если Германия себя презентирует, представляет как инновационное государство, как лидер по правам человека, как лидер в миротворчестве, как лидер, э, очень бы хотел сказать, выкидывающий э, ядерные бомбы со своей территории, к сожалению, не могу. Все еще есть американские бомбы на территории Федеративной Республики. Э, но, тем не менее, Германия о себе заявляет как инновационная держава и, да, с точки зрения патентирования США на первом месте, на втором. У нас Германия так себя пробует заявить и инвестирует деньги и в разработки научные, но все это связано все время с защитой инвестиций. Нет гарантии э, частного сектора, или вы знаете, вы не можете заключить страховку, ах, я неудачно вложил 100 миллиардов, верните мне, пожалуйста. Это нереально. И вот государство должно говорить свое слово. И в этом отношении защита любых инвестиций, конечно же, является приоритетом не только для немецких политиков, но и вообще для немецкой Истории, которая нарабатывается сегодня. И Северный поток-2 в данном контексте это исторический момент. Для меня безусловно. Вот здесь вот что давайте немцы... мы с вами под... поставим Паузу.
0: запятую. Да, Северный поток-2 исторический момент. Это прекрасный финал получаса. И сразу после выпуска новостей Владимир Сергеенко продолжит нашу программу. Продолжаем программу. Владимир Сергеенко писатель, публицист на прямой связи со студией Вести ФМ. Если у вас возникают вопросы или комментарии, то вы сможете смело их сюда направлять с помощью Ватсапа и Вайбера на номер восемь девятьсот три, сто семьдесят 8903 шесть три Если удобнее, смс портал Короткий номер 5533-5533. И слово «Вести» в начале вашего текста. А я уже буду тогда озвучивать их для Владимира Сергиенко Мы остановились на том, что «Северный поток-2» — это исторический момент для Европы. И, может быть, действительно не только для экономики Европы, но и для... Как бы это точнее выразиться... Для, возмож Попробуйте. для возможности отстаивания национального интереса на фоне такой глубокой интеграции, которой стремится Евросоюз, или который достиг Евросоюз?
1: Владимир, я бы сделал акцент на том, что удивительное противостояние. Ведь информационная волна, которая была направлена на Северный поток-2, она же была в принципе по тому же правилу оформлена, что ну, мы наблюдаем, мы знаем. И, и в русскоговорящем информационном пространстве мы никого не удивим, говоря об этой информационной волне с точки зрения, мол, если ты дружишь с Кремлем, значит, ты плохой. Если ты просто пробуешь понять Кремль, значит, ты тоже плохой. Мы уже все это проходили. Но для Запада ну по-другому ведь действительно существует политики, я говорю это не понаслышке, это из прямых разговоров, когда политик говорит, что он должен подстраховаться, что он должен в партии у себя что-то поговорить, он должен решить с фракцией, потому что он боится, что если он сделает неосторожный шаг, то его размажут в прессе имиджево. Получается, знаете, такая пресса, какое-то непонятное оружие, которое контролирует, что делает. Делает или что не делает депутат. И в этом отношении действительно альтернатива для Германии, как это ни странно, она является молодой партией, понятное дело. Она является, я так сказал бы сказал так, радикально консервативной. Там сейчас скандал был в этой партии связан с антисемитизмом, заявлением, то есть ну, очередные скандалы, там много что происходит. Но это внутригерманские все процессы, за ними интересно наблюдать с точки зрения политологии. Как выстраиваются взаимоотношения, партийная структура, как предвыборная кампания ведется, когда полное отсутствие у тебя поддержки СМИ федеральных. То есть, ну, такие нюансы, ты их изучаешь, знакомишься, понимаешь это, и изучать интересные, но это не имеет никакого отношения к реальности «Северного потока-2». Ведь есть еще, знаете, такая позиция, скажи мне, кто твой друг, я тебе скажу, кто ты. И вот здесь нужно понимать, на чем играть. Все так званые друзья, они почему-то боятся озвучивать некоторые вещи. И альтернатива для Германии, она не побоялась говорить вслух. И это, кажется, еще раз, что это про русская. Это не про русское. я наставлю. Это абсолютно про германский вопрос. Потому что Германия теряет свои темпы развития. Германия не является законодательной мод. Ни в миротворческих процессах, ни в международных процессах. Германия пробует куда-то влезть, а ей дают по носу. И Все время говорят, вы знаете, мы и без вас справимся. И что Эрдоган, что Трамп демонстрирует. Что Германия является страной, ну ну, скажем так, далеко не в первом ряду стоящий, с которыми разговаривают, когда нужно что-то обсуждать. Почему? Потому что Германия не является агрессивной с точки зрения армейских структур. По крайней мере, немцы себя так презентируют. Вот заберут, кстати, леопарды из-под российской границы. Тогда будем говорить, что они не агрессивны. Пока они прячутся только за вот этим вот созданным мифом. Что еще о немцах? Вот с точки зрения политики наблюдаешь и видишь, как это происходит. Кроме их трусости, постоянный, когда это касается проектов с Россией, они идут на определенные ловки, знаете. И вот здесь вот существует проамериканское мышление, действительно. И обратите внимание, вот эта вот последняя перепалка заочная между Макроном и представителями Германии на уровне и министра иностранных дел. Но если воспитан человек настолько проамериканский, что ему все равно, что он дороже будет платить за газ, что, в принципе, его города находятся под в целом, э, ракет, которые будут лететь очень быстро, и, в принципе, остановить их никто не сможет. Ему на все плевать. Главное, он проамериканец до своей сути. Он по-другому мыслить не умеет. Рок-н-ролл, жвачка, Кока-кола, Макдональдс, атомные бомбы, еще и кредиты. И Америка это очень хорошо инструментализирует. Америка не стесняется говорить, мы ну, и санкции мы вам ведем, мы хотим, чтобы вы были такие, а не другие. И вот эти вот э, размытые политические лица, которые не понимаешь, они христианские демократы или они социал-демократы, но это такие тонкости иногда. Но на самом деле политическое лицо Германии, оно вот однотипное. И появилась альтернатива для Германии. Это что-то иное, что-то другое. И они не стесняются озвучивать. И в том числе они не постеснялись озвучить тему, которая называлась, что германское государство должно Северный поток-2 взять под свою собственную защиту. Еще раз, не правительство Германии, не какая-то партия конкретно, а держава Германия должна взять под защиту Северный поток-2. По многим причинам. И одна из из них это гарантия успешных инвестиций ведь нельзя инвестировать деньги без гарантии в этом отношении еще раз для меня это исторический процесс что германия так и берет под защиту тех кто инвестирует и ведь очень тяжело противостоять и мейнстриму и здесь мы попадаем под европейскую же мейнстрим, выйдем из германского мийнстрима есть политический мейнстрим. а ведь в принципе на германию сейчас могут подать в суд и суд, Верховный суд Европейский будет рассматривать, насколько Германия права, что она парламентом проголосовала так или иначе, что она пробует вывести Северный поток-2 из директивы, которая, ну, уже много предписаний имеет для Северного потока-2. В принципе, вы знаете, если вдруг выяснится, что труба принадлежит, например, не Газпробу, например, она будет принадлежать Газпрому, Нурникелю, Сколкову, Байконуру, там, я не знаю, кому угодно, так они придумают новый закон, предписывающий что-то, и скажут все, что восточный такой-то широты или там, южней такой-то долготы, или еще как-нибудь, они придумать, им разницы нету, как словами жонглировать. Главное ограничить кого-то в правах, чтобы поразить именно в свободном рынке, именно в том либеральном, о котором так много было воспето в Холодной войне, что это даже в мозг вклинилось, вот настоящая честная игра. Нету честной игры, все. И в этом отношении для меня исторически является, вы знаете, такое поднятие головы немецкой, это тот страшный сон, который регулярно мы слышим от польских украинских политиков, что не дай бог, вот Германия с Россией там начнет как-то объединяться. Вот, пожалуйста, с точки зрения инвестиций я готов инвестировать в Германию. Почему? Потому что она, по крайней мере, мыслит на суверенном уровне своего государства. Это очень важный момент. И всем дружно встали, поскакали, покричали, послушали, посмотрели, кастрюли, правда, на голову не надели, и сказали, ну вы кричите дальше, а мы Северный поток-2 запустим. При этом попробуем еще и вывести из тех санкций, которые вы вот в последний момент в пихнули. И, в принципе... Э вот эта вот суверенность, которая Германия демонстрирует, это же длинный такой разговор, и вроде бы внутри европейский, но с другой стороны, это абсолютно не европейский разговор, потому что, если смотреть дальше в будущее, то прагматическое взаимодействие в экономике, это же двухсторонняя игра, ведь немцы же точно так же могут отстаивать свои интересы, когда немецкий капитал, когда немецкие инновации, разработки, Технологии будут присутствовать в России, когда будут заводы строиться. Кто их будет отстаивать? Если американцев думают, друг санцы вести, если под крик стран карликовых, типа Балтийских, Польши, Украины, там, Грузии, все дружно начнут опять возникать, там создавать информационный шум и давайте снова какой-нибудь резкий закон вообще нельзя инвестировать в Россию. Кто будет это отстаивать? Поэтому для меня очень важный исторический момент заключается в том, что это, это знаете, так не глобально исторический, он же не имеет отношения к, к трагедиям всемирного масштаба планетации трагедиям. Это абсолютный прецедент в экономическом пространстве, когда Германия заявляет о своих интересах и делает ну, шаг, скажем так, направленный из мейнстрима, то есть не вместе мейнстримом, вместе с политическим мейнстримом. Показала свою строптивость, не побоюсь этого слова. Так что посмотрим, будут ли какие-то продолжения, потому что по логике вещей, ну, тему надо закрывать. Все, Северный поток-2 будет, работать все будет. Но если вдруг кому-то в голову взбредет оспорить решение немецкого парламента через европейскую систему судопроизводства, то это затянется, это не год и не два, потом выстроят какие-то счета. В принципе, работы у ли будет хватать, чтобы как-то объяснять своим коллегам из других стран, что, э, ну, ну, не совсем э, Германия беззубая. Вот так я бы сказал.
0: Ну что я думаю, что это ведь не единственная тема, с которой вы сегодня Нет, не единственная. зная вашу широкую натуру.
1: Я очень коротко, я смотрю на часы, в 45 должен же быть джингл, правильно, в 45 минут? Да, минуты, через, через, пару секунд.
0: да но через 30 секунд. Через 30 быть. секунд.
1: Да. Тогда за 30 секунд успею даже целую тему сказать. Очень все нервничают по поводу уровня воды Венеции. Мэр Венеции говорит о том, что катастрофа, и действительно она очень сильная и трепетная, этому уделяется внимание, и кадры из Венеции, они печальны. В принципе, к потеплению это не имеет никакого отношения, за целых 30 секунд, можно даже целую тему рассказать.
0: Да, но при этом как раз мэр э, города утверждает, что имеет отношение. Так что, видимо, будем спорить заочно, но через 6-секундную паузу.
1: Вести ФМ
0: Владимир Сергеенко, писатель, публицист, на связи со студией Вести ФМ. Вот вы сказали, что не имеет отношения к потеплению, но действительно за 50 лет впервые такой, такая мощная волна накрыла Венецию. На метр восемьдесят семь поднялась вода в соборе святого... Господи, кто ж там? Марка, конечно же. Марка. Да, да святого Марка прямо затопила алтарь, и там работали насосы непрерывно в течение суток, чтобы хоть как-то... Вот. Откачать воду.
1: Вот здесь, вот вы знаете, вот эти вот людишки, которые злорадствуют чужому горю и начинают рассказывать, что власти там сбой дали. В принципе, у итальянцев там насосы отказывали. Вот честное слово, если у кого-то есть возможность насос поставить правильно, сделайте это. И не надо высмеивать, что они не смогли справиться. Насосы не выдерживают нагрузку, ломаются. И, в принципе, ведь Венеция прекрасно знает, что она подтопляемая. И вот говорят там за последние 50 лет... А сто лет назад что, не подсчитывали, насколько она затапливалась, или сто лет назад тоже потепление было? Вот эти дискуссии идут, они вяло текущие, но вы знаете, какой-то такой трепет создали. Вот когда был ажиотаж вокруг Нотр-Дам де пари вот точно такой же сейчас ажиотаж вокруг Венеции. Я могу это констатировать. И вот даже друг с другом, когда общаются люди, у них как тема возникает вот Венеция. И в этом отношении мне кажется, что это хорошо, что мы об этом говорим. Потому что я Венецию не рассматриваю как э, чисто итальянскую историю. Это принадлежит всему человечеству.
0: И более того, в известной степени Венеция уже воспринимается как символ Европы, действительно. Это и сосредоточение огромного количества художественных ценностей и вот этот вот флер такого вот увидания некоторого который есть в этом городе закат европы <с Liberty Overwatch> <сmerav <fall>
1: <сmerav <tall> <тур> да можно и так сказать в любом случае я им помочь не могу но даже то, что я озвучил, что у них насосы ломаются. Может кто-то услышит, в МЧС и какой-то рейс направят. Может, помочь им надо, действительно. Потому что как-то европейцы вот тоже передают эту информацию. Но может косвенно кто-то что-то и придумает. Ну, так только вздыхать можно и переживать на эти лишние сантиметры. Но вроде бы остановилось. Вроде бы там оно уходит ночью, потом приходит. Первые этажи затоплены. Ну, в принципе, ну, придется кваланга, может, лет через сто там плавать, не знаю. Но... А вот скажите,
0: пожалуйста. Европейское законодательство где-нибудь прописано четко и э, ясно, что в случае, если э, там, город э, ну, или место культурного такого наследия, признанного ЮНЕСКО, подвергается э, воздействию... Нет, не прописано. Владимир, все должны помочь, нет?
1: Нет, не прописано. И мало того, э, вот здесь вот не взаимодействие определенных служб... В принципе, оно очень сказывается. Я только что был в Вене, и вот в Вене э, много разговоров вокруг скандала, связанных с разведкой э, австрийской, э, и о том, как не взаимодействуют структуры в Европе. Вот просто не взаимодействуют. Если спецслужбы, которые занимаются терроризмом, не взаимодействуют, то как могут быть э, между собой э, взаимодействовать структуры МЧС? Ну вот, вот это простые вещи. Приоритетнее все-таки борьба с терроризмом. Хотя МЧС тоже должны взаимодействовать, это тоже борьба за человека жизни. И в этом отношении критики много, а толку от этой критики ноль. Ну, я думаю, что когда-то Евросоюз до этой темы доберется, Но ну, у них слишком много забот. Знаете, там, Северный поток-2 озвучить надо, там, Украина. Они переживают больше всего за права человека в России. А вот чтобы у себя структурно подойти и системно что-то наладить, у них как-то такие регулярные сбои. У школе я затронул тему терроризма, вы знаете, очень важная тема и очень тревожная. Это из Польши о том, о том, что польские спецслужбы э, смогли предотвратить теракт. И вот здесь все достаточно грустно и печально. Нужно понимать о том, как сильно изменилась тоже вот борьба с терроризмом и что происходит, потому что это были правые радикалы. Э, польские спецслужбы их задержали. В принципе, э, для них символом для этих польских правых радикалов было то, что сделал Брейвик в Норвегии и трагедия новозеландской мечети для них тоже являлась символом. В принципе, это вообще-то очень тревожные сигналы, потому что э, не так давно в Германии произошел теракт возле синагоги. Э, и этот теракт э, был классифицирован как правоэкстремистский, то есть не исламский, а как экстремистский именно из правой э, среды. И в этом отношении те вения, которые существуют, а если на эти вения еще наложить, например, возможность купить оружие на черном рынке на Украине и довести до Польши, то все это становится страшно. То это террористические э, ну, угрозы, которые существуют. Их надо решать глобально, всем миром, а не нос воротить. И в этом отношении к Критики много, и опять же, толку от этой критики. Ждать, пока они структурно подойдут. Они же отказываются, с одной стороны, от помощи, а с другой стороны, их все устраивает. Но если существуют право радикалы в Польше, то я могу себе только представить, как может развиваться определенный праворадикализм именно в террористическом контексте. Это как угроза, например, на Украине. И это Европа. И в принципе... Известны люди, синдромы людей после войны, что происходит, когда человек остается вот вообще ну, беспомощный, и он умеет только вот с оружием обращаться, к чему это может привести. И Европа в этом отношении, ну как, поляков-то я поздравляю с удачной спецоперацией, но в принципе вот эта безалаберность и полное отсутствие структурного подхода в Европейском Союзе, это то, от чего нужно шарахаться. С них иногда можно брать в чем-то пример, но на самом деле они большие любители, они это европейцы, сказать, что берите нас пример, но на самом деле не имея на то никаких оснований. И представляете, вот трагедия, которую предотвратили польские э, спецслужбы э, вот по принципу Брекьявика или Новозеландской мечети. Но ну, это чудовищно. И они были вооружены, обыски у них нашли ну, много оружия. Э, и, ну как сказать, спецслужбы Службам-то плюс, а вот если смотреть на наше будущее то мне не хватает конкретно это совместных действий. И когда проводятся конференции по безопасности, вы знаете, вот прям ставят во главу э, угла тему там Украины и боимся-боимся России У меня вопрос, а как насчет того, чтобы поработать совместно? Этот вопрос, он не риторический. Ведь в России тоже проводятся конференции по безопасности. и э, вот где европейские партнеры на этих конференциях? Почему они инвестируют работу? Это же спецслужб. политика.
0: Более того, я думаю, что Абсолютное. и политики тоже реш... там, боятся э, заявить о солидарности вот, по поводу там, э, белого э, терроризма в Европе, потому что боятся назвать это явление э, как явление общеевропейского масштаба, а не просто как отдельные какие-то да. э, искры то в Польше, то, э, то, там, э, то, то, то в Норвегии.
1: Ну, сегодня нас, тоже поднимался... Секунд. Поднимался вопрос не только вот права радикализма, но и очень большие проблемы все-таки в Европе с антисемитизмом. Очень большие проблемы, но я поподробнее об этом расскажу в субботу и в воскресенье тоже. Потому Хорошо, что это вещи, память. которые перекликаются.
0: Да, в таком так. случае ждем Владимира Сергеенко, писателя-публициста в эфире нашей радиостанции уже в обычное время выходные. Спасибо.